0: 历史与记忆中的第三帝国，来源《东方历史评论》，撰文理查德·埃文斯，翻译梁本斌、孙云。靠着记忆，我们将过往和当下连接起来；然而，义愤、羞愧、私利、责任，都可能在有意无意间重构、扭曲记忆。记忆若要可靠，就需经受历史的严格检验。从一九三三年到一九四五年，第三帝国的野心造成人间地狱，将世界拖入无底深渊。纳粹垮台七十年后，历史与记忆纠缠在一起，我们试图为不可思议的疯狂找到解释。有人在愤怒中指责。凡默许协助纳粹罪行的，都应当算作同谋。也有人在羞愧中掩饰，为自己所做的寻找理由。这些人所做的是出于自愿还是迫于高压？他们该承担多少责任？对不光彩记忆的重构、修饰和美化，掩盖了多少历史的真相呢？对种种棘手的问题，历史与记忆中的第三帝国，中信出版社，二零一八年十一月出版，给出了答案。研究纳粹德国四十余年的理查德·埃文斯，带着史学家的责任，与过去二十年的学界新成果对话往来，用学者的犀利和谨慎拨开迷雾，穿过层层建构的记忆，探入。第三帝国的真实历史。以下文字授权摘自该书《人民共同体》。为什么德国人直到战争结束都还在继续支持希特勒和纳粹分子？对于这样一个制造了大规模屠杀、犯下滔天罪行的政权，他们为什么不奋起反抗呢？盟军对德国城市的大肆轰炸，为什么没有激起民众反对希特勒？自一九四五年纳粹政权倒台以来，许多历史学家一直在试图解答这些问题。较早的解释是，想通过德意志民族性的刻板印象、军国主义、崇尚暴力、愿意服从权威、渴望强大的领导权、消极的态度。以及其他可疑的陈词滥调，来寻找答案。最近，一些历史学家认为纳粹的宣传起了核心作用，他将德国人集结到纳粹的旗帜下。其他历史学家则强调，纳粹党使德国人民感受到了日益强烈的恐惧感，尤其是在战争的后期阶段。几年前，美国政治学家丹尼尔·约拿·戈德哈根曾指出，绝大多数德国人从一开始就是纳粹反犹主义的狂热支持者。其他人也在试图解释为什么德国人会对希特勒具有号召力的领导有如此盲目的热情，但所有这些解释都没有多少说服力。那些过分简化德意志民族性的观念，就像哥德哈根笼统的概括一样，都遭到了异议。因为社会民主党、共产党、天主教社区以及其他许多领域里的大多数德国人在魏玛共和国的任何选举中都拒绝支持纳粹党，因而纳粹党从来没有得到三分之一以上的选票。有足够的证据表明。纳粹的宣传虽然不是完全无效，但是影响有限，特别是在之前就抵制纳粹党的人群中。在战争的后半阶段，宣传的效果也不好，那是德国显然已经在走向失败了。至少直到一九四三年，希特勒似乎都没有受到什么大众的批评，而人们仰慕他。则是因为他的所作所为也是由于他塑造的形象。尽管恐怖是一股非常真实而持续的力量，并且在一九四四年至一九四五年间，这股力量还在迅速加强，但是要控制八千万德国人，仅靠恐怖本身肯定是不够的。近年来。历史学家开始尝试从纳粹的“人民共同体”理念中找答案。不少人主张，在经历了魏玛共和国痛苦的分歧之后，让所有德国人团结起来，相互合作、和谐共处的承诺，对民众产生了相当大的吸引力。有观点认为，“人民共同体”不只是纳粹的宣传伎俩，而且具有实质内容，也受到普遍支持。影响了德国人对纳粹政权的态度。那接下来，我将仔细分析相关证据。纳粹在德国几乎一上台就强行使“希特勒万岁”这一问候语成为国民生活的一部分。公务员有法律义务用“希特勒万岁”来签署文件。写信给官僚机构的人也被建议这样做。教师必须用“希特勒万岁”向班里的学生打招呼，在发出德国式问候的同时，要直挺挺地举起右臂。列车售票员进入车厢给乘客检票时，也必须使用这个问候语。在大街上，德国人应该使用“希特勒万岁”而不是“早上好”来打招呼。早晨，邮递员把邮件递给客户之前，要高呼“希特勒万岁”。每天早上，小学生用“希特勒万岁”来问候他们的老师。犹太裔文学教授维克托·克伦培勒，他有长期写日记的习惯。一九三三年夏天，他在大学里看到员工们在走廊相遇时，不断举起他们的手臂。敬礼替代了简单的日安或你好，并迅速成为支持纳粹政权的明显而公开的信号。纳粹在建立第三帝国的时候，这种现象在德国随处可见。对那些被问候的人来说，这也是一个公开的、几乎带有威胁性质的手势，含蓄的告诫他们应该以还礼来顺应时局。对于一个在一九三三年从另一个国家来到德国、游走在德国城镇大街小巷的访客来说，这似乎表明所有人都在全力支持新政权。看过斯坦利·库布里克执导的电影《奇爱博士》的人，都会清楚的记得由彼得·塞勒斯扮演的疯狂纳粹科学家。他在兴奋的时候会不由自主地举起右臂，行希特勒举手礼。尽管他努力克制不要举起右臂，却毫无效果。手臂呈四十五度角向斜上方伸直，这个单一的形象告诉我们，战后美国的一些军事科学家的职业生涯开始于纳粹德国，而且行希特勒礼已成为希特勒及其政权支持者的。第二天性，到了二十世纪三十年代中期，不同阶级、军衔和教派的德国人似乎已经使纳粹里所表达的效忠成了思想行为的一部分。但这究竟有何含义呢？“万岁”并不仅仅意味着“万岁”这个词，还包含了康复、健康和良好祝愿的意思。因此，“希特勒万岁”隐含着对希特勒身体健康的祝愿，同时，也是在祈求至高无上的希特勒赐予问候人健康的身体。在这两种情况中，无论两个德国人何时相遇，希特勒都是作为无所不在的第三方被提及的。人们都知道这些附加的含义，有些人至少会对此加以取笑。如果将“万岁”看成一道命令，以及治愈希特勒，那么这就不是一个愿望了。在回答这个问候语时，你就可以说：“你自己去医治他吧。”意思是希特勒生病了，或精神失常了。或者有人对你说“希特勒万岁”的时候，你可以假装天真的问：“他与这个有什么关系呢？”从而暗示这个敬礼是不必要的，也是不恰当的。迅速而僵硬的将右臂移动至所需的角度，意味着敬礼人必须后退一步，与敬礼的对象保持一定距离，以避免发生危险。据说，纳粹驻伦,伦敦大使约阿西姆·冯·里宾特洛甫在英国宫廷里被正式召见的时候。他让害羞又口吃的国王乔治六世大惊失色，因为他向国王大喊了一声“希特勒万岁”，向上猛地举起右臂，行了一个很精神的纳粹礼，差一点儿碰到国王的鼻子。难怪李宾特洛甫很快就被称为“缝拍砖”了。纳粹里所产生的距离取代了握手的亲密感。人与人之间变得疏远，只是在效忠希特勒的问题上，才将人们团结了起来。纳粹里反映的是德国的民族身份，所以也经常被称作德国式问候。实际上，从一九三七年起，犹太人就被禁止行纳粹礼。如此一来，这句问候语就成了所谓种族优越性和种族团结的象征了。在信奉天主教的德国南部，人们从前打招呼通常用的是“上帝问候你”。用希特勒替换了上帝之后，希特勒就获得了神圣的地位。就这样，纳粹里用一个全国性的手势替代了各地区不同的问候语，从南方的“你好”到北部海岸地区的“莫恩莫恩”，肯定了德国人的德意志集体身份。在纳粹的事业中，德意志人作为一个种族被团结在了一起。社会学家蒂尔曼·阿勒特在《纳粹礼》一书中说道：“德国式问候将纳粹政权带入了日常生活的各个方面。由于大家都在行纳粹礼，那些也许起初不愿意行礼的人可能会感到十分无望、寡不敌众，而最终他们也觉得别无选择了。”纳粹礼的影响极其深远。人们在公开场合行纳粹礼时，德国式问候，便使人们的相遇军事化了。他表明个人已经成了在纳粹领导下为战争而动员起来的社会成员。他减少了人们的个性意识，破坏了他们为自己的行为承担道义责任的能力，而将责任放在了希特勒的手中。然而，事实上。人们往往是在胁迫之下行纳粹礼的，特别是在纳粹掌权的头几个月，持不同政见和反对纳粹政权的人可能会遭到冲锋队员的殴打或被投入集中营，因而许多人完全是出于恐惧才屈服的。张贴在德国大街小巷里的海报要求德国人使用德国式问候。意思是，那些不行纳粹礼的人就不能算作德国人民共同体的一部分，而是局外人、被排斥者，甚至是敌人。记者夏洛特·比拉德的一位熟人，当时的社会党党员曾对他说：“他曾梦见纳粹宣传部部长约瑟夫·戈佩尔到他工作的地方拜访他，但他发现自己很难举起右臂向部长行纳粹礼。”当他经过半小时的努力，终于举起右臂的时候，戈培尔却冷冷地说：“我不要你的敬礼。”这件译文里的恐惧、焦虑和怀疑，便是第三帝国开始的时候，许多不是纳粹党成员的德国人对纳粹里的典型态度。然而，即使在当时，人们也常常用回以往惯用的问候语。在行完纳粹礼之后，再说上一声“日安”并握手，后来这种情况就更多了。渐渐的希特勒万岁”成了多少有些烦人的套话，人们巴不得赶紧说完，好真正开始问候对方，重新和朋友、亲戚、同事或熟人建立起联系，恢复被讨厌的纳粹礼暂时扰乱了的惯用社交方式。总而言之，初始阶段的暴力和恐吓结束之后，人们很快就不再行纳粹礼了。二十世纪三十年代中期去柏林的游客们就已经注意到，纳粹里没有以前那么常见了。直到今天，慕尼黑仍有一条被称作“逃避者小巷”的狭窄街道。当时，人们为了避免向附近的一座纳粹纪念碑行礼，就会绕道从这条小巷走。一九四零年十月，德国显然不可能通过轰炸使英国屈服了。美国哥伦比亚广播公司的记者威廉 ·L. 夏勒此时发现，慕尼黑人已经完全停止说“希特勒万岁”了。德国在斯大林格勒战役中战败之后，党卫军安全处报告说，人们已不再使用德国式问候。而事实上，在战争结束前很久。除了在纳粹党狂热分子之间还在使用之外，纳粹里几乎已经消失了。一九四一年九月，维克多·克伦培勒注意到使用德国式问候的人减少了。这位因关注大量细节而很有价值的日记作家开始对使用德国式问候的人进行统计。他去了一家面包店，发现有五位顾客说了“下午好”。两位说了“希特勒万岁”，而在一家杂货店里，他发现所有的顾客都说了“希特勒万岁”。他就问自己：“我看见的是些什么人？说这些话的又是些什么人呢？”德国人即使在必须行纳粹礼的时候，有时也可能将其变成反纳粹政权的蔑视性手势。一九三四年，巡回马戏团演员受到警方监视，因为有人报告说他们一直在训练猴子行纳粹礼。有这样一张照片：巴伐利亚彭兹贝格市的矿工们聚集在一起举行庆典游行，他们用各种方式挥舞着手臂，毫不理会站在他们身后为他们示范纳粹礼正确姿势的希特勒青年团。人们行纳粹礼往往出于投机，是为了自保；有时甚至借机表达含蓄而温和的抗拒。再考虑到德国人越来越拒绝或忽略纳粹礼，或在行礼之后再加上抵消纳粹礼效果的传统问候语，这些事实都证明，蒂尔曼·阿勒特断言，纳粹礼带来了人们自我意识的崩溃。因为人们试图逃避正常社交的责任，拒绝与他人接触，任由社会习俗衰败，并拒绝承认人际关系中固有的开放性和矛盾心理，也拒绝承认社会交流是受到了假象的蒙骗。生活并没有这么简单，虽然有时候社会学家会这么认为。克伦培勒的问题，我相信谁，明确概括了自一九四五年五月第三帝国崩溃以来一直在历史学家之间持续的辩论：普通德国人在多大程度上支持希特勒政权？他们如果不支持，为什么没有奋起反抗？他们为什么要战斗到底？总体上说，德国人和纳粹党之间存在怎样的关系？在一九四五年之前，他们是不是一体的？德国人对纳粹政权的态度有没有因为纳粹对犹太人的迫害和灭绝行径而发生改变？如果他们对此有所了解，那又会在多大程度上赞同呢？他们是在知道纳粹罪行后仍然坚持战斗到底，还是因为纳粹的胁迫才战斗到了最后？二十世纪四十年代和五十年代后期，绝大多数德国人声称他们并不知晓纳粹政权以他们的名义犯下的罪行。现在很少有历史学家相信这种说法。党卫军安全处在一九四二年三月的报告中已经提到，从波兰回国的士兵公开谈论大批犹太人是如何在那里被杀害的。一九四二年十月九日。纳粹党总理府曾抱怨道：“那些在东线战场上目睹对犹太人采取了严厉措施的士兵，回来休假时到处散布杀害犹太人的谣言。”德国当时有一千三百万名现役军人，其中三分之二或以上驻扎在东线战场，所以消息传播极为迅速。在一九四二年年底之前，大多数德国人已经完全知道东线战场上发生的事情。对于种族灭绝行为，普通德国人在多大程度上赞同呢？围绕这一问题的争论仍在激烈的进行着。最近几年，历史学家淡化了意识形态因素的重要性，更加看重实际的因素。一系列研究表明。公民参与纳粹行动的原因和意识形态没有多大关系，而是因为他们需要工作和家庭，想要更好的生活。到了后来，他们只是想生存下去。有人指出，担心被盖世太保骚扰或被关到集中营的人为数不多，所以大多数时候恐惧并没有起多大作用。所有这一切与意识形态的关系也不大。但有人认为，德国人给予纳粹政权的实际支持就是默许纳粹政权的行为。像这样的观点，代表了对国家社会主义历史评价中的所谓“唯意志论”转向。持类似观点者认为，德国人做出的应该是自由且不受限制的选择，否则后来怎么可能让他们来承担责任呢？在《第三帝国里的生与死》一书中。美国历史学家彼得·弗里切宣布，他打算本着唯意之论转向的精神，分析德国人为成为纳粹而做出的努力，以及在第三帝国，德国人在多大程度上是在知情的情况下蓄意而自觉地做出政治选择的。弗里切这本书像他从前的作品一样精彩生动，在相对较短的篇幅中塞进了大量的信息。他对不起眼却很能说明问题的文化现象进行了尤其到位的细致分析，比如上面所讨论的希特勒问候，以及所有德国人必须随身携带以证明自己种族纯洁性的祖先证书。这本书的可读性很强，富含深意，充分利用了信件和日记，以其他历史学家难以企及的方式还原了纳粹政权下普通人的经历。弗里切是一位知识渊博而又头脑灵活的历史学家，所以他是不会一路追寻唯意志论转向理论的。他令人信服地探讨了纳粹化的成功，也探讨了其局限性。他认为，纳粹德国和德国人从来就不是完全相同的概念，两者之间的关系也不是静态的。他的观点无疑是正确的。他以丰富的细节展示了，随着时间的推移，德国人朝着纳粹的转化过程是如何在持续发展并充满疑惑的过程中发生改变的。到一九四二年的时候，德国人仍然爱着第三帝国，在魏玛共和国的混乱之后，第三帝国给他们带来了秩序、安全和经济稳定，但这一切都由于。纳粹党拒绝承认失败，而正在遭受毁灭，德国人因而开始鄙视纳粹党。德国这一概念已经以这种方式被隐秘的纳粹化和雅利安化了。大多数德国人更希望赢得战争并保留纳粹，而不是战争失败而失去纳粹。很少有人希望德国战败。弗里切也正确的指出。纳粹所做的一切基本上可以用两个年份来代表：一九一四年和一九一八年。一战爆发时，他们想要重新创造出民族团结的正面神话，也就是他们自夸的“全体德国人的人民共同体”。一战结束时，他们编出了背后捅刀子的负面神话，就是国内犹太倾复分子的破坏并摧毁了前线军队的凝聚力和战斗精神。而在一九四五年，就不存在这个背后捅刀子的问题了。弗里切清楚的认识到，纳粹计划在德国人心中灌输一种新的国家和种族意识，但是在许多方面都未能实现目标。纳粹政权花费了巨大的努力，给德国人灌输一种信仰，使他们相信战争的美德，并对战争充满渴望。但绝大多数德国人依然不为所动。在1938年慕尼黑危机期间，当武装冲突迫在眉睫的时候，以及1939年9月武装冲突真的到来之时，他们表现出了普遍的焦虑。慕尼黑危机没有流血就得以解决，而且武装冲突在几个月内经过一系列代价不大的快速胜利而宣告结束。这让他们显得相当愉快和兴奋。一九四一年六月二十二日，德军入侵苏联的时候，一种类似的忧郁和恐惧气氛在普通人中间弥漫开来。尽管如此，弗里切也指出，德国人听到入侵苏联的消息之后，便努力调整自己，与国家社会主义的新目标保持一致。就像他们在过去的危机中所做的那样，没过多久，人们对东线战争就有了普遍的自豪感，而且对战争的结果感到乐观。不幸的是，弗里切从来没有真正提供任何具体的证据，证明德国人在努力使自己顺应纳粹政权的目标。甚至在他援引的日记和信件中，作者也没有显示出这样一种想要成为纳粹的自我驱动的过程。他能提供的全是主观断言，而他的断言是由于对第三帝国的胁迫和恐怖的严重低估来证实的。当然，弗里切和唯一之论转向的极端支持者不同，他知道，在一九三三年上半年纳粹夺取权力的阶段，纳粹是真正的和潜在的反对者，遭受了令人发指的暴力和恐吓。但弗里切也像唯一之论转向的极端支持者那样，声称此后就几乎没有明显的暴力和胁迫了。然而，即使在他自己提供的证据中，人们也能看到，人们被迫给冬季援助计划捐款，在二十世纪三十年代的大部分时间里，遭到街头持续的反犹主义暴力的恐吓，并在各种各样的营地里接受训练。1939年的时候，大多数民众都已经通过了这样的训练。还有他没有提及的其他方面的强制、胁迫和恐吓。像许多唯一之论转向的支持者一样，弗里切也提到，在二十世纪三十年代中期，只有四千名左右的政治犯仍然被关在集中营里。但是，像他们一样，弗里切也没有认识到。在押政治犯数量较少的一个重要原因是，镇压任务已经交给了普通法院和司法系统。那时候，他们已将超过二点三万名政治犯投入德国各州的监狱中了。他声称，警察在一九三三年之后就不再骚扰前共产党人和社会民主党人了，但是地方上的无数例子可以将其反驳。在纳粹不时组织的被操纵的公民投票和选举期间，许多前共产党人和社会民主党人被围捕并遭到监禁，还受到不断的监视。一旦战争爆发，这些潜在的颠覆分子很可能被抓走，关进集中营。他也没注意到，战争中纳粹政府大肆制定强制性法律，监狱人口几乎因此增加了一倍。国内每年被处决的人数达到四五千，而部队一直在坚持战斗的主要原因是，军队中也有相似程度的胁迫。二战期间，有三万名德国士兵被行刑队枪决，相比之下，一战中只处决了十八人而已。最重要的是，弗里切还忽视了另一个问题。纳粹政权为了强行让德国人至少表面上遵从社会规则，常常使用大范围的较轻的惩罚措施，比如剥夺社会福利，将爱发牢骚与持不同证件的人发配到远离家庭和爱人的地方，去做艰苦而危险的工作。当时的日记和信件可能确实没有提到过对报复或惩罚的恐惧。正如弗里切指出的那样，但这很可能是由于作者会习惯性的持谨慎态度，因为万一日记被发现，信件被警方或军方打开审查，他们所说的话就有可能让他们陷入麻烦。恐惧在第三帝国无处不在。一个明显的例子就是在战争期间，人们在收听外国电台时会采取预防措施，以免被纳粹发现，因为这是一项会被判处监禁甚至死刑的罪行。虽然只有相对很少的人遭到起诉，但人们的恐惧没有减轻。由于担心被发现或被告发，人们就躲藏在毯子下面收听外国电台，或者一个人去公寓门口去望风。或者是自己带着无线电设备，将自己锁在洗手间里。虽然纳粹对因为收听外国电台而被起诉而被判在监狱服刑的案件进行了大肆宣传，但这些并不足以阻止人们。据英国广播公司估计，到1944年，每天有多达 1,500 万德国人收听他的广播节目。不过，这些案件还是足以使他们害怕。